0: A função do ministro, quem define o decisor é o presidente da república. O ministro é um executor das decisões do presidente da república. Até por isso, então, o presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixe de acontecer, né? Isso é a realidade. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da saúde. O ministro da saúde executa a política do governo. O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil. Não parece! Eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho. Não. O presidente tem as suas características, mas ele busca a todo momento né, o que é melhor para o país. Ele não está aqui para destruir o país. Não parece! As Forças Armadas gostam de nutrir a imagem de que são tecnicamente competentes. Pazuello, para eles, é um desastre. Até porque o cara é general da ativa.
1: General da ativa.
2: Então bundão é o Jair. Medo e é uma canalice
1: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dia 805. Foda-se.
2: Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora.
2: Bora. 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 Bora!
1: Passa os dias a contar piadas no palácio Essa não é boa Essa não é boa Ninguém deu risada É de se espantar com o quão cruel e sádico foi o destino Bolsonaro é claramente o pior presidente da história O mais retrógrado, o mais criminoso Não vou mudar a minha maneira de ser E aí a gente dá um puta azar de justamente na presidência dele Uma pandemia tomar um mundo de assalto Fomos um exemplo para o mundo Rapaz, o Brasil precisa se benzer Tomar um banho de folha sagrada ah. Sei lá, pular as ondas. Porra, azar fudido do caralho. Eu baravão, mas eu já tô nesse ponto. Robson Bonin na coluna radar da Veja no dia 17. Auxiliares de Jair Bolsonaro admitem que a entrada do ex-presidente Lula na disputa presidencial obrigou o governo a rever algumas posturas. Pelo amor de Deus! Diante de um adversário credenciado por já ter ocupado a cadeira presidencial, a crítica provoca mais estragos do que quando gerada por interlocutores que nunca chegaram ao planalto. Calção apertada! Abre aspas. Uma coisa é o Dória falar. medidas urgentes. Ninguém sabe o que seria um governo dele. Calça apertada. Outra é Lula, que já está Esteve aqui. Chupa que a cana é doce, meu filho. O povo tende a esquecer as partes ruins e só lembrar do que foi bom. Fecha aspas, diz um ministro. É. Ah, esse ministro aí tá com cara de ser o meu genro, hein? Ô, oh, Fábio, manda um beijo pra minha filha 04. Tô com saudade dela. Porra. Lula sabe bater. Ex-atleta! Cloroquina! Sabe se identificar com a grande parcela dos brasileiros que está sofrendo as consequências mais duras dessa pandemia. Tanto na saúde O isolamento, máscara, álcool gel Quanto na questão econômica Ele fala, é tudo por conta do Guedes É tudo por conta do Guedes É tudo por conta do Guedes Atenção, Paulo Guedes Bolsonaro sabe que a comparação de governos nessa área com Lula será inevitável O que os caras querem é a nossa hemorroida. Se leva a desvantagem na área econômica, tentará vencer no campo da corrupção Me chama de do porra Agora você imagina, a esperança dos caras é o tema corrupção. Não dá, não dá pra continuar, tá passando mal. E a gente nem precisa lembrar aqui dos imóveis em dinheiro vivo comprados pela família. Que o 04 ganhou um carro elétrico de 90 mil reais dos empresários. Empresários esses que conseguiram, aparentemente por conta disso, está sendo investigado uma reunião no governo. Reunião agendada pelo assessor especial da presidência. Esse
3: homem roubava dinheiro da gasolina do, be do gabinete da Câmara. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos.
1: Tirando as crises que sua própria família gerou, o governo Bolsonaro, goste-se ou não, produziu até aqui menos escândalos estatais que os registrados nos governos petistas.
0: 2.841 mortes nas últimas
1: 24 horas. 2.841 mortes, isso é, é coisa de filme de terror, mas é real. A gente não sabe, mas a gente desconfia de que tem alguma coisa a ver com um certo PGR, por quem o presidente já declarou amor à primeira vista. Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista. A PF, é verdade, continua fazendo buscas em ministérios. As operações, no entanto, não são divulgadas. Isso, na avaliação de auxiliares de Bolsonaro, é o que deve ser explorado pelo presidente. A corrupção é o ponto fraco do petismo, que acolheu figuras como João Vacari, Delúbio Soares e José Dirceu, fechou os olhos para desvios bilionários de empreiteiros e sempre normalizou Caixa 2 e desvios menores. Exatamente o que Bolsonaro fez em seus 27 anos como deputado E daí? Ele passou 11 anos no PP, o Partido Progressista Agora progressistas, e de progressista não tem nada E sabe qual partido teve mais condenados no Petrolão? Pois é, o PP, mas o Bolsonaro de nada sabia? Ou será que sabia? O partido, o partido
2: recebeu propina sim Então, como é que o senhor participa do partido que só. recebe
1: propina, deputado?
2: Mas qual partido o não recebe disse... propina? Mas o senhor disse qual que partido tem partido como norte E aí não recebe propina
1: a preocupação dos auxiliares palacianos, no entanto, está no lado mais fraco de Bolsonaro Tudo o que esteja relacionado à gestão O presidente não governa Passa os dias a contar piadas no palácio
2: A seriedade e a responsabilidade faz parte do nosso governo Busco o um diálogo com alguns Confiemos no nosso governo Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma Estou fazendo a minha parte. Finalzinho de pandemia. O jacaré! Nós estamos um ano já em lockdown. O governo federal não poupou esforço. O Brasil é um país que mais vacina no mundo. O governo federal tem mostrado o seu trabalho. O governo está indo bem. Agora, o sacrifício que a gente faz para buscar solução, tem que ter reconhecimento. O trabalho excepcional do Pazuello. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus.
1: Pois é, o presidente não governa, passa os dias a contar piadas no palácio. Poucas frases captam tão bem o quão criminosa é a condução do governo federal em tempos de pandemia. Abre aspas, nosso desafio é mudar essa postura do presidente. Fecha aspas, reconhece um ministro. Na sexta, pesquisa XP e PESP mostrou que Lula e Bolsonaro estão empatados na corrida presidencial. O presidente alcança 27% das intenções de voto, enquanto Lula tem 25%. O problema tá aí, lamentamos. Então vamos aos números da pesquisa. A semana passada foi tão louca que passou batido por aqui. Manuel Schlindwein na coluna radar da Veja no dia 12. O presidente Jair Bolsonaro alcança 27% das intenções de voto, enquanto Lula tem 25%. Sérgio Moro é. tem 10% das intenções de voto. Ciro Gomes fica com 9% e Luciano Huck com 6%. Em eventual segundo turno, Bolsonaro teria 41% e Lula 40%. Nas outras simulações de segundo turno, Bolsonaro aparece à frente de Fernando Haddad, de 40 a 36%, de Luciano Huck, 37 a 32%, de Ciro Gomes, 39 a 37%, de Guilherme Boulos, 40 a 30, e de João Dória, 39 a 29. Mais numericamente atrás de Sérgio Moro, 31 a 34. No levantamento espontâneo, Bolsonaro foi de 21 para 25%, e Lula de 5 para 17%. Questionados sobre o próximo presidente, 52% dizem preferir votar em um candidato que mude totalmente a forma como o Brasil está sendo administrado. Outros 29% dizem preferir alguém que mude um pouco, 15% que e dê continuidade à forma atual Caralho! Mourão ligou um belo de um foda-se. A primeira declaração foi mais tranquila, mas ainda assim uma belíssima confissão de crime por parte do governo. Nós
0: deveríamos ter, desde o começo, tido uma campanha no nível federal, né, uma vez que as medidas locais elas pertencem aos gestores, isso é incontestável. mas uma campanha séria de conscientização da população. Não é a questão de lockdown ou não lockdown, mas é uma questão das pessoas entenderem que elas têm que se resguardar o máximo possível, evitando, né, vamos dizer, aglomerações com gente que desconhece.
1: Mourão fala em falha nossa, falha do governo. Aí fica a pergunta, né, quantas vidas custaram essa falha nossa? E não só uma falha, uma consistente insistência na falha. Isso quando absolutamente ninguém defendeu o que o governo estava defendendo. São, no mínimo, dezenas de milhares de mortes, de corpos empilhados no Palácio do Planalto.
0: Uma coisa é você estar tá numa reunião em família, que todo mundo, você sabe de onde veio, não é? Se teve doença, se não teve doença Se teve contato, se não teve contato
1: Enquanto isso, a Angela Merkel em dezembro Quase foi às lágrimas Implorando aos alemães para evitarem encontros familiares O Brasil testa muito pouco Não dá pra saber quem teve contato com quem Quem tava contaminado e quem não tava Quem tá se resguardando e quem não tá E em cima disso tudo, aquela questão que a gente sempre fala aqui Que todas as medidas de prevenção são falhas Máscara é falha Distanciamento das pessoas é falho Ventilação de ambientes é falho Estar em áreas externas também é falho então, por isso mesmo, é preciso que a gente faça todas ao mesmo tempo, incluindo evitar contato com outras pessoas.
0: Outra coisa é você ir para ambientes onde não há nenhum tipo de controle, e isso... A gente deveria ter falado ao tempo todo. Ah, é? Assim como as próprias questões mais elementares do uso de máscara. De ficar nessa máscara, <risos> De lavar as mãos. Ah, tá com medinho de pegar a vida, velho? Não é do uso de álcool. Álcool gel. Então, eu acho que isso foi uma falha nossa, nossa aqui do governo. Oh, really? Que a gente podia ter trabalhado melhor.
1: Sério? Olha o que ele falou. As próprias questões mais elementares. As
0: próprias questões mais elementares.
1: O vice-presidente da República está confessando que até as questões mais elementares foram negligenciadas. Concordamos!
0: Eu julgo que o presidente, com as características dele, a gente tem que dizer, entender que cada um de nós tem as suas idiosincrasias, né? o presidente tem as suas características, mas ele busca a todo momento o que é melhor para o país, ele não tá aqui para destruir o país. O
2: Brasil não é um, um terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós
1: temos de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois eu começar a, a fazer. Nessa ocasião, o Morão culpou a comunicação do governo, considerada por ele. Claudicante, mas horas depois resolveu, digamos, se corrigir ao comentar a indicação do quarto ministro da saúde em um ano de pandemia. É
3: a função do ministro, quem define o decisor, é o presidente da república o ministro é o um todas das decisões do presidente da república, É por isso então o presidente é o responsável por tudo que aconteça,
1: deixa acontecer, né? Isso é verdade. Concordamos! Morão tem razão aí. E aí vem a pergunta. Quem colaborou para que o Bolsonaro estivesse lá? Bolsonaro teria sido eleito sem a bênção do Exército Brasileiro? Não! Pois é. A curva de mortes do Brasil entrou em progressão geométrica. É uma linha reta rumo ao teto. Bom, e como bem diz o Morão, a conta dessa progressão geométrica... Irá para as Forças Armadas. Assis Moreira no Valor Econômico no dia 15. A Comissão Arnes e a organização não governamental Conectas denunciaram nesta segunda-feira o governo de Jair Bolsonaro por, abre aspas, devastadora tragédia humanitária, fecha aspas. Durante intervenção no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, segundo a representante da Comissão Arnes, Maria Hermínia Tavares de Almeida, abre aspas, a situação no Brasil é desesperadora, fecha aspas, diz o comunicado. O país segue batendo recordes diários de mortes por Covid. Tem um processo de vacinação lento e se aproxima de 300 mil vidas perdidas pela doença. Abre aspas, viemos aqui hoje para criticar as atitudes recorrentes do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia, fecha aspas, afirmou a representante da entidade.
2: Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma, não
1: errei nenhuma. Abre aspas, ele desdenha das recomendações dos cientistas. Eu não sou médico, mas sou ousado. Ele tem repetidamente semeado descrédito em todas as medidas de proteção, como o uso de máscaras... Essa máscara protege bolhufas. é outra farsa que tem pela frente. ...e distanciamento social.
2: Tem que trabalhar, eu duvido. Que um cara desse, um governador desse, um Dória da vida, um Moisés, vai no meio do povo, não vai. Algumas outras autoridades que me criticam, vai lá conversar com o povo. A justificativa, eu não vou, que eu posso pegar, está com medinha de pegar a vida, está <risos> de
1: brincadeira. Pô. Promoveu o uso de drogas ineficazes. Procura o médico rapidamente e porque
2: um o aqui, tá ok, pessoal?
1: Paralisou a capacidade de coordenação da Autoridade Federal de Saúde. É simples assim.
2: Um anda e o outro
1: obedece. Descartou a importância das vacinas.
2: Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar.
1: Rio dos temores e lágrimas das famílias. Ah, Eu estou
2: com Covid.
1: <risos> e disse aos brasileiros para parar de frescura e mimimi.
2: Chega de frescura e de mimimi? Vão ficar chorando até
1: quando? Fecha aspas, afirmou. As duas organizações mencionaram também, segundo o comunicado que as poucas medidas econômicas e sanitárias em vigor no país ocorreram por determinação dos poderes legislativo e judiciário federais, além de governadores e prefeitos.
0: O auxílio emergencial foi uma grande conquista do Congresso, o Pronto também. Abre
1: aspas, é por isso que estamos aqui hoje para chamar a atenção deste Conselho e apontar a responsabilidade do presidente Bolsonaro em promover, por palavras e atos, uma devastadora tragédia humanitária, social e econômica no Brasil fecha aspas, afirmaram no comunicado. Covid-17. Comecemos pelo. General da Ativa. General da Tiva, que. Será esquecido. Pazuelo entrou no ministério com 14.817 mortos e saiu com 279.286. Só no dia de sua saída foram mais de 2.800. Malandramente, saiu antes de bater 3.000. Igor Guielou na Folha no dia 15. General de Intendência, com três estrelas no ombro, topo de sua carreira, Pazuelo gozava de ótima reputação entre seus pares. Caralho! Sua fama de coordenador logístico foi criada durante o exercício multinacional Amazon Log 17, em 2017, no qual foi simulado o atendimento humanitário a refugiados nas fronteiras amazônicas do Brasil com a Colômbia e com o Peru. Ela acabou consolidada na prática com a operação acolhida de refugiados da ditadura venezuelana em 2018, gerenciada por Pazuelo. Foi elogiado Efusivamente pelo ex-comandante do Exército Eduardo Vilas Boas, no seu polêmico livro Depoimento. Para ele, abre aspas: Sem falsa modéstia, Pazuelo fez com que nos tornássemos referência mundial. Fecha aspas: Fomos um exemplo para o mundo. Achei meio bosta. Pazuelo de novo tornou o país referência mundial. O Brasil foi considerado o país com o pior desempenho no combate à pandemia. Ao fim, com 2 mil cadáveres sendo empilhados diariamente devido à pandemia no Brasil, Pazuello cedeu, assim como Bolsonaro, no caso, a pressão de seus novos amigos do Centrão e a entrada avassaladora de Luiz Inácio Lula da Silva do PT no jogo de 22.
2: Não siga nenhuma decisão, imbecil do presidente da
1: república. Isso aqui é brutal e escrotíssimo, porra. Não fosse a decisão do faquinho e o discurso do Lula... Eu vou tomar minha vacina. Nada disso teria acontecido. Sem falar que o governo só foi apostar em vacinação como resposta ao Dória. Que merda, hein? Para as Forças Armadas, exército à frente, sobrou o ônus de imagem. Essa conta irá para as Forças Armadas. A ideia acalentada pelos militares que viram em Bolsonaro o caminho para a idealização de seu antipetismo e para a redenção final de imagem pela ditadura era a de que forneceriam quadros qualificados para um novo tipo de governo. Porra. Enquanto suas capacidades estavam circunscritas à falta de articulação política ou às ideações paranoides da área de inteligência... It's basic Godless philosophy. O público não tinha muito o que dizer. Quando a incapacidade, ou na visão das pessoas que o admiram, o respeito à hierarquia de Pazuello se impuseram, e legaram o pior da crise do país, a história é outra. Pois a adesão a Bolsonaro, descrita de forma didática no livro de Vilas Boas, traz intrínseca uma armadilha. Militares são seres que respeitam hierarquias. Um anda e o outro obedece. Assim, declarações golpistas do hoje vice-presidente Hamilton Mourão foram punidas tanto no governo Dilma Rousseff do PT quanto no de Michel Temer do MDB.
0: Aproximações sucessivas até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político né, pela ação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos
1: que impor isso. Quando vários oficiais generais da ativa e da reserva migraram para o governo Bolsonaro, a identificação... Ficou patente O exército
0: está se associando a esse genocídio
1: A ameaça de crise institucional de 2020 Quando Bolsonaro namorou hordas golpistas na rua Engolfou a cúpula militar, Ministério da Defesa incluso Pois é, Bolsonaro fez sobrevoo sobre a manifestação Distribuindo acenos ao lado do general-ministro da Defesa E no helicóptero tinha mais generais, não era só um não como reação àquele momento crítico, houve um afastamento crescente da ativa, culminando numa fala do sucessor de Vilas Boas, Edson Leal Pujol, que parecia ter riscado uma linha divisória no chão. Somos
0: instituição de Estado, não somos instituição de governo, não
2: temos partido, nosso partido é o Brasil. Né? Independente de mudanças é, ou permanências de determinado governo por um período longo, é, nós as Forças Armadas cuidam do país da nação. Elas são instituições de Estado permanentes.
1: Inclusive, o um Mourão, sobre essa fala do Pujol, disse o seguinte: Política
0: não pode estar dentro do quartel. Se entra a política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos. Então, o comandante do exército ele coloca claramente o que é a nossa posição. Essa é uma posição nossa de muitos anos. Os regulamentos dizem que né, ao militar é vedado participar de eventos políticos bastidários, não é? Exatamente porque, pô, a política ela tem paixões, né? Então, você vai ter dentro do quartel o cara que é do partido A, o outro que é do partido C, e acaba
1: levando para uma discussão que tem. Termina por causar divisões. E repito aqui o comentário da Daniela Lima. A contradição em termos, né? Exatamente. Pazuello, na saúde, apagou tal fronteira. Sua saída deverá facilitar o reestabelecimento dela. Mas o dano à imagem dos fardados vai demorar muito mais tempo para ser consertado. Isso se deve às opções feitas sob a supervisão de Vilas Boas, outro ícone militar brasileiro. Essa autocrítica, feita apenas à boca miúda por alguns setores, ainda está para ser feita. Mas antes de passarmos para o novo ministro, vamos a Ludmilla... Cheguei. Vamos a Ludmila Rajar, na coluna da Bela Megali, no Globo, no dia 16. Um vídeo em que a médica Ludmila Rajar aparece cantando a música Amor I Love You, de Marisa Monte, para a ex-presidente Dilma Rousseff, foi decisivo para que a cardiologista perdesse o apoio entre integrantes do Palácio do Planalto, em especial da ala militar, quando ainda era cotada para assumir o Ministério da Saúde. Amor I Love You
0: Igual o Calil? Calil Ibope total. Eu tô impressionada com os dois.
1: A gente está com mais de 2 mil mortos por dia, média acima de 1.800. E sem um teto muito definido, rumo aos 3 mil, mais de 280 mil mortes. E as preocupações desses caras é a musiquinha pra Dilma. Só pode ser que, na cabeça confusa dessa galera, isso é prova de que a Ludmilla é uma infiltrada da terrorista Rousseff. É mesmo, olha só essa outra música que ela fala sobre maconha. Ô Heleno, um você é burro, essa é outra Ludmilla. A informação foi repassada à coluna por integrantes do governo. Na gravação, Ludmilla canta um trecho da música e muda a letra para dizer Presidenta I Love You. Ela estava com Dilma em um hospital, ao lado do médico Roberto Calil Filho. Gente inteligente
0: no Brasil. Roberto Calil.
1: Que tratava da ex-presidente O vídeo circulou entre assessores e ministros Do Palácio do Planalto E tem sido apontado como uma das justificativas Para a médica não ter sido nomeada Para a pasta no lugar de Eduardo Pazuello Sem o viés ideológico E o centrão tá puto grita, pega centrão André Chauders no Estadão No dia 16 Abre aspas Não teremos paciência com ele Queiroga é é acertar ou acertar. Fecha aspas, disse ao Estadão o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, atual vice-presidente da Câmara dos Deputados e aliado do presidente da Casa, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. Ramos afirmou ainda que Bolsonaro não conta com o aval do grupo ao tomar atitudes equivocadas na condução da pandemia. É, 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 é. olha o problema aí. Abre aspas, você não ouve uma só voz de apoio ao presidente, salvo dos seus seguidores ideológicos, quando ele entra na condução da pandemia. Fecha aspas, disse o deputado. Abre aspas, Bolsonaro nunca teve apoio do Centrão para promover aglomerações, para negar o uso da máscara ou a gravidade da pandemia, fecha aspas. Olha o novo ministro dando uma de Rolando Lero. O seu Rolando Lero! Na matéria do Gabriel Tibaldo no G1 no dia 15. Abre aspas... O presidente determinou que se fizesse um amplo debate com a comunidade médica para que a gente harmonize mais as relações e tenhamos um resultado melhor diante da pandemia. A troca no comando da pasta é apenas uma mudança no ministério para que as políticas que o presidente quer colocar em prática aconteçam com maior concretude. Pô, tem certeza que esse cara é médico? Que ele não fez humanas, não? Isso aí é muito coisa de quem fez humanas, olha só. Estamos objetivando esforços no sentido de reificar ações destinadas à consecução de medidas que tangenciem a implementação das metas. Porra. E agora vejam só o novo ministro descartou lockdown. No que depender de mim, nu nunca teríamos lockdown. Matéria não assinada na Folha no dia 15 intitulada Novo Ministro da Saúde descarta lockdown como política contra a Covid. Questionado pela CNN Brasil sobre o lockdown, Queiroga afirmou, abre aspas, esse termo de lockdown decorre de situações extremas. São situações extremas em que se aplica. Não pode ser política de governo fazer lockdown. Tem outros aspectos da economia para serem olhados, fecha aspas. Acho que a situação em que a gente tá agora já pode ser classificado como extrema, né? Descartar lockdown agora é que nem descartar a saída de incêndio em caso de incêndio. Se der merda, e deu, é preciso haver algum planejamento. O lockdown meio que serve pra isso. Se tudo der errado, é preciso fechar tudo. A menos que ninguém tenha problema em ver gente morrendo afogada sem leito em hospital, com seus parentes esperando horas pra arrumar um atestado de óbito e rumando na direção de um colapso funerário. Mas algum otimismo há de se ter. Olha o que disse o Queiroga no dia 17. À tarde.
0: Não adianta só o governo ficar recomendando o uso de máscara se as pessoas não são capazes de aderir a esse tipo de medida, que é um tipo de medida simples, que é um tipo de medida que não demanda grandes custos. É, o governo recomenda, por exemplo, é, a redução de aglomerações fúteis e as pessoas ficarem fazendo festas nos finais de semana, contribuindo para a circulação do vírus.
1: Diz aí, Atila, isso aí é o quê? O mínimo. Obrigado. E o Guedes passando recebo de que as vacinas deveriam ter sido compradas bem antes e que eles estão atrasados. O primeiro dia, nós não nós
2: demos 5 bilhões, no dia em que houve a comunicação, de uma, o ministro ainda era o Mandetta, Quando ele, o dia que ele comunicou, ele saiu do congresso com 5 bilhões no bolso, quer dizer, nunca faltou dinheiro. A entrega da vacina não está atrasada só agora não, desde aquela época, a gente devia estar tá comprando vacina, não é mesmo?
0: Ah, bom!
3: Então tudo bem.
1: Porra. Acabou, acabou, acabou.
3: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais muito mais em medo e delírio em Brasília.wordPress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Atila e Amarino, Canal Meio, CNN Brasil, Durma Com Essa, Jovem Pan News, My News, Panorama CBN, Poder 360 e UOL. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se. Medo e Delírio.
0: Porra, doação oh, ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um
1: jogo de videogame, moro, cara. Pingando um Lê é lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
0: Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
3: Trocar um presidente que não usava máscara, que falava para as pessoas se aglomerarem, que falava para as pessoas que não tem que ter medo da Covid, que não vai acontecer nada, e o que, que acontecer tem que acontecer, por um presidente que virou e falou, tem que pôr máscara, tem que aumentar a vacinação. E o que aconteceu com os casos? Caíram. Aí quando você tira um doente desses, é isso aqui que acontece. Você consegue controlar os casos e ter alguma normalidade. Olha só que mágico que é esse tratamento aqui. Para o, país. o órgão oficial de saúde americano publicou um relatório dizendo que entre as medidas que eles tomaram contra a Covid, ano passado, eles pediram para o Brasil não negociar e comprar vacinas da Rússia e de outros países e isso deu certo e o Brasil não comprou. Bonitinho, então se a gente não tem Sputnik aqui ou outras vacinas interessantes como estratégia nacional e as cidades, os municípios, os estados estão tendo que comprar essa vacina, agradeçam quem está obedecendo é, esse pedido deles. Mas, Atila, eu quero tomar alguma coisa. O que, que eu posso tomar para não pegar Covid? Você pode tomar cuidado e você pode tomar vacina.
0: Tomar vergonha na
3: cara! É como se fosse um, uma criança de 5 anos tendo que fazer almoço para todo mundo em casa, porque os pais estão trancados no quarto e não querem saber de ninguém. Não tem condições de municípios e estados terem que comprar vacina aqui no país. Nós hoje registramos mais mortes em um ano de pandemia da COVID do que desde quando o HIV entrou no Brasil e causou mortes por AIDS até 2019. Sabe aquelas comparações? Não dá nem para chamar de ridícula, mas criminosas, que as pessoas fazem de ah morre mais gente engasgada, morre mais gente de tuberculose, morre mais gente de câncer ou de outra coisa. Enquanto os casos estão subindo, pois então, no caso do HIV da AIDS, a gente já perdeu mais pessoas em um ano da pandemia até aqui do que em décadas de HIV no país. Olhando pelos números de síndrome respiratória aguda grave de mortes por falta de ar que incluem as mortes por covid, mas também incluem quem não testou para covid, nós chegamos, semana passada, em 367 mil mortes. Então, em anos normais, 2018, 2017, 2016, 2019, o Brasil registra por volta de 10 ou 20 mil mortes por síndrome respiratória aguda grave. É um critério bem específico, bem definido do que as pessoas têm. Do começo da pandemia até aqui, já foram 370 mil você quiser descontar 20 mil dessas para dizer que tô atribuindo a Covid uma coisa que não é Covid, são 350 mil mortes já. Esse é o sucesso da estratégia de combate à Covid do Brasil. Pode parecer estranho falar sucesso para uma situação dessa, pra gente estar tá perdendo 3 mil brasileiros num dia, mas depois de um ano tentando essa estratégia, não dá pra gente dizer que ela é sem querer, né? Entramos em colapso no país todo. Bem-vindo de volta ao século XVIII. Pedro Halal, de, de Pelotas, ele estimou que se o Brasil tivesse um desempenho mediano, como outros países que têm o um sistema de saúde que a gente tem, que podem agir como a gente pode, nós teríamos evitado por volta de 3 quartos das mortes que nós vimos até aqui. Ao invés de 280 mil brasileiros, a gente estaria vendo 70 mil brasileiros perdidos. E teria 200 e outros 10 mil com a família ainda. Profissionais de saúde, trabalhando, fazendo, professores outras pessoas, outras vidas não interrompidas por aí. Porra! 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 Porra!
2: porra. Putinha do poço. Problemas? Dilatado. Paralê, pipo de craque! Paralê, de
3: craque! Paralê, de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Que baú do baú! Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero. Porra! Hã? Será que eu tô...